0: Moin zusammen und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast Reihe. Zum Start des neuen Jahres 2023 gibt es einen weiteren Podcast. Jeden Montag sprechen wir im Wechsel mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, also mit unseren Youngstars, sowie mit Unternehmern, Startups und Selbstständigen. Mein Name ist Anja Helming, ich bin Coach für finanzielle Bildung und werde in dieser Podcast Reihe unterstützt von Leon Isa, Money Mindset Coach für unsere Youngstars. Mit dieser Podcast-Reihe möchten wir dich mit Interviews, die wir mit jungen Erwachsenen und Unternehmern führen, motivieren, deinen finanziellen und persönlichen Weg mutig und selbstbewusst zu gehen. Du kannst jederzeit starten und dir damit ein gutes Fundament für dein finanzielles Mindset aufbauen. Wir beide, Leon und ich, sind ready, dich zu supporten. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen. Liebe Dr. Ria Neute, schön, dass du bei mir im Podcast bist und äh, dass wir heute dieses Gespräch aufnehmen. Und es geht heute um das Thema Schule, um Mut machen und ähm, ja, was, äh, du hast eine ganz spannende Geschichte mitgebracht und was da alles so mit zusammenhängt, das wollen wir jetzt einmal besprechen. Also herzlich willkommen, liebe Ria. Ich freue mich, bei dir zu sein. Ein ja. schöner Tag. Sehr schön, danke. Ja, ich erzähle mal ein bisschen was von dir, aber ich würde wahrscheinlich auch nicht an alles denken. Du musst dann gleich mal ein bisschen auffüllen. Also Ria und ich haben uns kennengelernt jetzt äh, im letzten Dezember und ähm, ich war ganz begeistert von dem, was sie macht. Und das wollte ich unbedingt, dass das meine ähm, Hörer auch wissen, weil ähm, Ria, die ist nämlich nicht nur Lehrerin in Potsdam, sondern Ria hat auch noch ähm, ist auch noch also Coach und zwar für Kinder, Jugendliche und deren Eltern. Und Ria nennt sich Rino die Mutmacherin. Und das fand ich so spannend, ähm, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt mit ihr nochmal <lacht> sprechen und sie auch da zum Podcast einladen. Ähm, genau, und apropos Thema Podcast, Ria hat auch einen eigenen Podcast äh, und zwar mit Mutmacherin. Äh, Mutmachgeschichten. Genau, richtig, ne? Mutmachgeschichten. Und ähm, ja, äh, Ria, erzähl doch mal so ein bisschen was von dir, wie so dein ähm, Weg war. Also, du bist ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, also Lehrerin und hast da, bist da unterwegs. Und äh, erzähl mal so ein bisschen, was sich so in den letzten Jahren bei dir ähm, entwickelt hat.
1: Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich bin seit über 40 Jahren Lehrerin und wollte es ab der fünften Klasse werden. Obwohl ich nie mit Puppen Lehrer gespielt habe oder mit Freundinnen, aber ich wollte Lehrer werden. Und ich habe mich dann auch relativ zügig entschieden, die Schule zu wechseln. Das heißt, ich habe damals schon mein, meine Zukunftspläne in die eigenen Hände genommen, weil ich eben Lehrerin werden wollte für die oberen Klassen und habe dann das Abitur gemacht an einer Spezialschule für Mathematik und Physik. Das war in der DDR damals eine ziemlich interessante Kiste, weil man dann die Möglichkeit hatte, auch als Frau schnell zum Abitur zu kommen. Das war ja in der DDR nicht so einfach. Und dann auch sehr zügig zu einem Studienplatz zu kommen. Ich habe dann in Dresden studiert, Mathematik und Geografie. Geografie war als Studienfach schöner als Mathematik, aber ich liebe das Fach Mathematik als Unterrichtsfach unwahrscheinlich. Ich bin kein guter Mathematiker, aber ich bin eine Mathelehrerin, die gut Mathe erklären kann. Und das hat mir so Ganz, ganz viele Wege geebnet, denn gerade Mathematik ist bei vielen Kindern doch ein Angstfach. Und ich schaffe es innerhalb von kurzer Zeit mit den Kindern äh, zusammen, die Angst zu nehmen oder zumindest, sag mal, den Weg zu ebnen, dass man Mathe nicht mehr mit so viel
0: Druck macht. Und ja, es gibt ja verschiedene Mittel und Möglichkeiten, die ich da wache. Ja, und, ähm, da, und da, da muss ich mal ganz kurz rein, weil das äh, genau das äh, kenne ich auch von meinen eigenen Kindern. Und es ist ja so, ich mache ja. Meine ähm, Zielgruppe sind ja Frauen. Und ja. ich habe ja eine Tochter und auch einen Sohn. Und ich habe halt erlebt, wie sie Mathe in der Schule gelernt haben. Oder wie sie an Mathe rangegangen sind. Mein Sohn, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, die Jungs sind da doch offen und, und machen das einfach. Also mein Sohn hatte null Schwierigkeiten, und meine Tochter und auch so ihre Freundinnen im Umfeld, der war das immer, ja, mit Zahlen. Das also ganz viele Frauen sagen zu mir, ja, mit Zahlen kenne ich mich nicht so aus und Mathe war nicht so meins. Also bei mir war das anders, ich habe Mathe geliebt. Aber die meisten Frauen oder jungen Frauen halt nicht. Und da denke ich mir, das ist wirklich krass, das fängt da schon in der Schule an, dass die Frauen, dass die Tendenz ist, dass die Mädels sagen, nee, Mathe ist nicht meins und deswegen. Zieht sich das dann ein Leben lang durch, dann wollen die auch nichts mit Geld zu tun haben und auch, nicht, auch nichts mit, dem, mit den Finanzen, weil sie sagen, das regeln unsere, unser Papa oder unser Mann oder was weiß ich. Ist das auch so deine Erfahrung aus der Schule, dass du tatsächlich auch sagst, die Mädels sind da ein bisschen schwergängiger als die Jungs? Das, dieses, diese
1: Sichtweise, die du ansprichst, die kenne ich seit ungefähr 20 Jahren. Vorher ist mir das nicht so aufgefallen. Ähm, dazu muss man sagen, zu DDR-Zeiten gab es bei uns wesentlich mehr Mathematikunterricht. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt, aber ich glaube, dass in den Grundschulen bereits eine gewisse Aversion im Zusammenhang mit der Mathematik entsteht. Ich, ich weiß aber nicht, ob sie geschürt wird durch Lehrer oder durch Eltern, die sagen, ich konnte auch kein Mathe. Um, und ich versuche das immer wegzunehmen. Ich sage, Mathematik ist wie ein Krückstoff. Mathematik hilft dir, alle möglichen Dinge im Leben zu organisieren. Und äh, du kannst damit ein Gedicht schreiben, du kannst damit deine Haus finanzieren, du kannst damit eine Geschichte schreiben, du kannst damit Logik lernen, du kannst alles möglich machen, du kannst damit fließen. Aber Mathematik ist kein, kein Zau keine Zauberwelt. Mathematik ist machbar. Wir hatten vor kurzem eine ganz tolle Situation, das muss ich erzählen. Eine Schülerin der siebten Klasse, wir sind dabei, äh, die Schüler haben entdeckt X Quadrat und sagt mir, was ist das? Ich sage, Leute, es gibt irgendwann mal eine Zeit, da ist Frau Neute nicht mehr da, da müsst ihr das selber rauskriegen. Überlegt doch mal, wie ihr daran kommt, was ihr machen könnt, um dieses X Quadrat rauszukriegen. Und der eine hat dann gesagt, ich gucke mir einfach das Lösungsblatt an und wenn ich weiß, was für eine Lösung rauskommt, dann weiß ich, wie man es rechnet. Der andere guckte bei Lehrer Schmidt nach, das darf man bei mir, ist mein bester Kompagnon. Der nächste äh, guckte im Tafelwerk nach und der nächste nahm einen Taschenrechner und sagte, das ist im Taschenrechner drin, da kann ich das ja mal eingeben. Und er sagt, Leute, alle mal Taschenrechner raus, wir tippen mal ein. Und dann meldete sich eine Schülerin und sagte, bei 2 zum Quadrat kommt bei mir 8 raus. Bin ich ran, hab geguckt und dann habe ich gesagt, ja, du hast x hoch 3 genommen. Und dann guckt die auf ihren und dann sage ich, guck mal hier hier, hier ist x hoch 2 Taste. Da guckt die auf ihren Taschenrechner, kriegt riesengroße Augen, guckt mich an und sagt, die Taste war gerade noch nie da. Ja. Ich hab <lacht> falsch gedacht.
0: Wahrscheinlich ich dachte,
1: die Schülerin auch ich habe gesagt, Abracadabra, wir können zaubern. Jetzt ja. ist die Taste da, Gott sei Dank. Das war sowas von herrlich. Dieses befreiende Lachen, ja. das ist dieser Tunnelblick, den man entwickelt und der in Mathematik eigentlich typisch ist. Und wenn man den nicht auflöst, wenn man das nicht aufbricht und das so ein bisschen mit Witz und Humor macht, dann, dann setzt sich das fest und dann sagen immer erwachsene Frauen, ich kann keine zahlen. Was ja. eigentlich ist, Denn die sitzen im Gymnasium, die können Zahlen lesen, die können addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, aber sie, sie haben irgendwann eine
0: Blockade im Kopf. Ja, ich kann, ich kann auch mal eine kurze Geschichte von ähm, mir dazu bringen oder dazu steuern. Ähm, es ist so: meine Tochter war in der Grundschule und ähm, wenn ich da heute noch darüber nachdenke, bin ich immer heute noch so ein bisschen angeteasert. Äh, die damalige <lacht> Mathelehrerin, lehrerin ähm, also Lisa hatte eine Gymnasiumempfehlung, so eine ganz knappe. Und die damalige Mathelehrerin hat gesagt: Schickt das Kind bloß nicht aufs Gymnasium, die schafft dann nicht mal ein Jahr, die ist einfach zu blöd für Mathe. In der und Lisa hat das mitgenommen. Und dann, ähm, also das war wirklich, äh, ne, und dann habe ich, hab ich zu der äh, gesagt: Ich sagte, das ist mir scheißegal, was du denkst, weil ich habe die, die du Dudes, ich kannte die vom, vom Sport. Ich sag, die, ich schicke das Kind trotzdem aufs Gymnasium, weil die will dahin. Und für jedes Jahr, was die da schafft, das ist super. Das ist in ihrer ist in, in, in ihrem Leben drin. Und weißt du was? Soll ich sagen? Lisa hat dann direkt in der äh, in der fünften Klasse eine super geile äh, Mathelehrerin bekommen. Ich kann den Namen ja auch nennen, Frau Scherenko. Vielleicht hört die das ja mal. Äh, hm. Die hat Lisa die Angst genommen. Und dann hat Lisa äh, ist äh, an diesem Gymnasium geblieben hat innerhalb, also die hatte nur zwölf Jahre, hat dann ihr Abi gemacht. Also ohne äh, Probleme, die ist nicht sitzen geblieben oder musste wiederholen, nichts. Natürlich, sie war in Mathe nie gut. ne Also sie war jetzt nicht die, äh, sie ist immer so gerade durchgekommen. Aber wie oft hat Lisa zu mir gesagt, oder ich weiß noch, bei der Abi-Feier, da stand sie da mit Tränen in den Augen und sagte, äh, Mama, dass ich wirklich Abi geschafft habe, das ist undenkbar gewesen. Damals als Frau, ich sage den Namen jetzt nicht, <lacht> äh, gesagt hat, äh, ich schaffe das niemals, weil ich bin ja zu blöd für Mathe. Und das, hat, das brennt sich so ein, dass es wirklich, ähm, dass da kann so viel, also das, das zieht sich so ein ganzes Leben hin. Sie hatte heute noch Probleme, wenn sie, wenn sie Geld oder so sortieren muss, dass sie da manchmal noch so, kommt das noch so durch, obwohl wir ja viel gesprochen haben über, über finanzielle Bildung. Aber trotzdem kommt immer noch manchmal durch so: Ah, nee, Mama, mit dem Geld, das kann ich irgendwie doch nicht so. Ich sag doch, Kind, du kannst das, du hast Abi gemacht. Du bist super in Mathe. Das hat dir nur irgendjemand in deinen Kopf gepflanzt. Und das ist wirklich so, ähm, finde ich, so, so schade, was da manchmal so schief gehen kann. Ne? Aber
1: Anja, du bestätigst das, was ich immer wieder auch als Gefühl habe, dass äh, es steht und fällt alles mit dem, was der Lehrer zu dem Kind sagt. Und die Kinder sind wie trockene Schwämme, die nehmen alles auf. Ja. Und wenn die, wenn die Energie negativ ist, die sie aufnehmen, dann bleibt das haften. Und ja. wenn die Energie positiv ist, dann bleibt das auch haften. Und ich verstehe eigentlich nicht, dass Lehrer sag mal, die Worte als Waffe benutzen. Etwa einem Kind zu sagen, du kannst das nicht, weil du bist zu blöd dazu, ist eigentlich ein Schuss, der unwahrscheinlich viel zerstört ja. und der ins Herz und in die Seele geht. Ja. Und wenn wir Lehrer, wir, wir Lehrer müssen einfach erkennen oder dürfen erkennen, dass wir eine Waffe mit uns tragen. Und das sind unsere Worte. Und diese Worte sollten wir gut wählen. Wir haben Menschen vor uns, die uns irgendwann einmal noch mal gegenüberstehen. Ja im Leben immer zweimal.
0: Ja, das, das sagt meine Tochter auch immer. Wenn ich ihn mal irgendwann wieder treffe, dann werde ich dir nämlich mein Abiturzeugnis vor die Nase dong. Aber man kann auch sagen, Lisa hat auch andere wirklich richtig tolle Lehrer gehabt. Also ähm, wir haben, ich habe die Erfahrung äh, sowohl als auch ge gemacht mit meinen beiden Kindern. Lisa hat eine Lehrerin gehabt, die hat immer gesagt, äh, wenn ich das zu Eltern spreche, da war, ach, sie sind ja die Mama von meinem Sonnenschein. Und, und das ist das hat, hat sich auch bei ihr eingebrannt. Ja. Also die ist wirklich so jemand, der immer nach außen strahlt, der immer alle Leute mitnimmt. Also das, was die ihr da eingepflanzt hat, das hat sich auch nach außen, also hat sie auch verstärkt. Und sie ist wirklich so ein Mensch geworden. Ähm, also von daher ist das so wichtig, äh, auch zu wissen, also es gibt ja wirklich tolle Lehrer, die wollen ihre Schüler auch nach vorne bringen. Das merkt man richtig. Also wenn bei den Eltern, ich bin ja auf der anderen Seite, habe ich ja gesessen als als Mama beim Elternsprechtag und manchmal die Lehrer habe ich gedacht boah was ein Gewinn für für mein Kind oder für meine Kinder und dann wenn die dann nach zwei Jahren gewechselt haben war ich immer total also trauriger als die Kinder aber ich dachte oh nein was dieser Gewinn ist jetzt weg und jetzt kommt wer wer weiß wer jetzt kommt also das ist schon sehr unterschiedlich finde ich aber umso wichtiger ist dass gerade solche Leute wie du die so begeistert Lehrer also Lehrerin ist und die auch noch durch Mutmachgeschichten auch noch die Schüler zusätzlich pusht. Wie wertvoll ist das? Das ist ja doppelt und dreifach wertvoll, auch für Eltern. Also ich kann nur auch aus der Sicht als Eltern sprechen, dass ich sage, das wäre also wir haben auch, ich habe auch einen Lehrer gehabt, kann ich sagen, für den mein Sohn hatte, wenn der den nicht gehabt hätte, wäre Florian auch nicht für einen nach Amerika gegangen, weil der uns bestärkt hat. Mhm. Alle anderen Lehrer haben gesagt, auf keinen Fall. Und einer hat gesagt, ich glaube an ihren Sohn und der wird da richtig aufblühen. Und ich habe auch dem einen Lehrer geglaubt und nicht dem Rest. Also das da auch. ne? Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Menschen, äh, finde ich, unter den Lehrern. Und äh, gut, man hat auch mal mal die <lacht> jemanden, den man nicht so mag. Das ist einfach so. Aber das ist
1: das äh, wirklich das, das Wichtige, dass wir auch als Lehrer erkennen, wir haben zwar direkt die Schüler vor uns, aber gleichzeitig haben wir indirekt die Eltern vor uns. Ähm, ich merke das ganz deutlich, wenn ich mich mit Eltern unterhalte und auch Eltern coache und äh, mit den Eltern überlege, wie die Kinder zu starken Persönlichkeiten, aber auch gleichzeitig zu ausgewogenen Persönlichkeiten werden können. Manche Kinder sind unwahrscheinlich stark, die gehen mit dem Kopf durch die Wand, haben aber nicht die Möglichkeit zu sagen, äh, ich versuche als ausgewogene, harmonische Persönlichkeit äh, auch mal die andere Seite zu sehen. Das ist natürlich in der Pubertät relativ schwierig, aber das kann man gut organisieren. Und dann sitzen die Eltern vor mir und weinen zum Teil und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Zu Hause knallen dauernd die Türen oder äh, mein Kind zieht sich dauernd zurück. Das hat ein schlechtes Selbstwertgefühl. Also man hat sehr häufig entweder das Gefühl, das Kind hat ein gebrochenes Rückgrat, weil man dem Kind gesagt hat, du darfst nicht so sein, wie du sein möchtest. Oder man sagt dem Kind, äh, sei doch mal etwas härter. Versuch doch mal da irgendwie durch die Welt zu kommen. Du musst doch mal, du sollst doch mal. Nee, sag mal, das ist diese interessante Sache, dass man, wenn man die Kinder abholt, auch gleichzeitig die Eltern abholt. Und wenn man die Eltern abholt, dann äh, ist zu Hause eine ganz andere, ruhigere Atmosphäre. Wir dürfen und haben auch nicht die Möglichkeit, den Eltern, das, was in Corona-Zeiten gemacht wurde, das alles überzuhelfen, was unsere Arbeit ist. Aber wir haben auch nicht, die Möglichkeit, den Eltern wegzunehmen, was ihr
0: ja das muss so ein ausgewogenes Verhältnis ist. sein, ne? Muss
1: man ne? ganz genau, ja, muss man abwägen. Und dann also es gibt Eltern, die wollen mehr Hilfe und es gibt Eltern, die brauchen keine Hilfe. Aber deshalb ist es so wichtig, dass man dieses Dreiergespann Lehrer Kinder, Eltern, dass man das sozusagen in ein Boot holt und diese Zusammenarbeit auch bestärkt. Und es gibt immer mehr Lehrer, die so denken wie ich. Und ich merke das ganz, ganz deutlich, wenn ich mich mit Lehrer Schmidt unterhalte. Ich habe da einen tollen Podcast zu gemacht. Oder wenn ich mich mit anderen Kollegen unterhalte, dass diese dieses Beziehungsgeflecht so un, unwahrscheinlich wichtig wird, weil wir übernehmen zum großen Teil Aufgaben, die die Eltern bis dahin übernommen haben, weil die Kinder eben einen Großteil mit uns verbringen ihrer Zeit in der Sekundarstufe 1, also ab der fünften oder siebten Klasse. Vorher war der Mann, dass die Eltern und eventuell die Grundschullehrerin. Jetzt sind das verschiedenste Kollegen, die wie so eine, wie so eine neue Gruppe agieren, wo die Kinder dann auch erkennen, ja, es geht auch anders. Es gab, es gab mal eine Klasse, die ist zum Schluss so rumgerannt wie ich, ich hatte dauernd Schals um, die ganzen Mädels hatten Schals um, ja. weil die das irgendwie total, total cool fanden. und und eine andere Gruppe, äh, die hat dann äh, sag mal so bestimmte Floskeln von mir wiederholt, wo ich dann gesagt habe, oh Mann, oh Mann, oh Mann, abfärben ist ja ein Sud, aber bitte nicht alles.
0: Ja. <lacht> Ja, aber wie, aber wie schön. Und ähm, diese Sachen, die du jetzt gerade erzählt hast, die machst du ja einmal als Lehrerin, aber du bietest das Ganze auch noch im Privaten an, dass du sagst, du, du coachst tatsächlich Familien, also Eltern, Kinder, damit die gemeinsam am Ende des Tages auch ein gutes Ergebnis ähm, erreichen. Es geht ja gar nicht darum, dass die jetzt irgendwie ein super Abi schreiben, sondern das Ziel ist ja eigentlich, dass sie gut ins Leben starten können. Das ist ja dein Ziel, viel, viel mehr als jetzt ein Einser-Abi zu erreichen sondern dass sie wissen, was sie tun, dass sie, was sie ihren Selbstwert stärken, dass sie wissen, am Ende des Tages äh, will ich in die und die Richtung gehen.
1: Ja, Anja, das ist so ein bisschen äh, das, was sich jetzt bei mir in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Dazu muss ich sagen, ich bin ja jetzt 62 und ich habe die Chance, spätestens in zwei Jahren in Rente zu gehen. Aber so, wie du mich jetzt hier siehst und wie ich auch agiere, Rente ist das Gruseligste, was ich mir vorstellen kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, zu Hause so sitzen und nichts zu machen. Also ist in der Corona-Zeit entstanden erstmal dieser Podcast, um auch ein bisschen was von dem zurückzugeben, was in Corona-Zeiten von uns Lehrern an die Eltern und die Kinder weitergegeben wurde. Und die zweite äh, Idee, die entstanden ist, ist, dass ich mich sozusagen und dass ich mich selbstständig mache, was ich das Datum mir nie vorstellen konnte, aber was im Zusammenhang mit der Podcast-Geschichte und mit einem wunderbaren Mentor, den ich da hatte, den du auch kennst, ähm, als Idee aufgeploppt ist, wo ich dann jetzt sage, so nach und nach, Schritt für Schritt, also ist ist mein, meine Geschwindigkeit, Schritt für Schritt bewege ich mich darauf zu. Ich habe jetzt also auch ein eigenes Businesskonto aufgemacht und habe jetzt gerade das Gefühl, dass mit diesem mit diesem Schritt das Businesskonto zu eröffnen jetzt auch ganz ganz viel sich weiterentwickelt. Das heißt also so diese ähm, es öffnen sich Türen ja. und das Coaching entstand daraus, dass ich zum Beispiel in den letzten Jahren Kinder mit ADHS gecoacht habe in der Schule, also sagen mal unterstützt habe. Und dass ich auch LRS-Trainerin bin. Also ADHS ist ja Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom, geht in Richtung Autismus oder gehört zum autistischen Spektrum. LRS ist die lese und das mache ich seit 2018. Und auch hier stelle ich fest, dass meine ganzheitliche Sichtweise und mein ganzheitliches Arbeiten mehr ein Coachen oder ein Trainieren ist als ein äh, Üben von Rechtschreibsachen. Ja. Ich arbeite mit den Schülern am Selbstwertgefühl, an der Selbstachtung. Ich arbeite am Auftreten. Die Schüler äh, stehen bei mir im, im Flur der Schule und sprechen zu, von einem Balkon runter und müssen mich ganz laut ansprechen. Müssen also sowas wie einen Vortrag halten oder dürfen einen Vortrag halten, dürfen ein Gedicht aufsagen. Und äh, Gleichzeitig machen wir irgendwelche Atemtechniken, also mentale Übungen und ich habe eine Schülerin, die ist jetzt in Klasse 11, die war jetzt ein Jahr in in Dublin, beziehungsweise in Irland, und die hat von der siebten bis zur zehnten Klasse mein LRS-Training mitgemacht und sagt jetzt, dass, sie hat vorher auch schon mitgemacht in so LRS-Schulen, das ist ein völliger großer Unterschied, weil sie holen mich als Persönlichkeit ab. Und ich habe ganz, ganz viel über mich gelernt und nicht nur über diese Rechtschreibregeln. Und das, da entwickelt sich viel, viel mehr als wenn man nur sz oder sch oder h und langes i übt, weil äh, es hat einfach damit zu tun, wie man sich selber sieht. Und die Kinder haben natürlich eine Situation, wo sie sagen: Ich bin anders. Bin ich richtig oder ja. bin ich falsch?
0: Ja, ja, genau. Das, das ist im Grunde genommen ja der, der, der Punkt, dass wir die Kinder, also wir Du hast ja, du hast ja jetzt mir die Tage ein Video geschickt zum Thema Bildungssystem. Ähm, da wollen wir gar nicht drauf eingehen, aber wir sind uns da, glaube ich, äh, einig, dass wir das äh, Bildungssystem ähm, auf de, also es ist an bestimmten Punkten, glaube ich, ganz gut. Aber was man nicht vergessen hat, es ist halt auch sehr alt. Ne? Also, die, äh, ich finde, die, wir haben uns einfach in den letzten 10, 20 Jahren in einer Lichtgeschwindigkeit entwickelt, wenn man überlegt, ähm, vor 20 Jahren gab es noch in dem Maße diese Handys nicht mit mit Touch und was weiß ich nicht alle, da klappte man die noch auf. Das war schon äh, äh, spannend genug. Und wir haben uns unfassbar entwickelt mit allem, mit mit, die, mit dieser äh, mit dieser Intelligenz, die wir jetzt nutzen können, dieses Chat-PI-Dings äh, da, wie das da heißt. Alles, was wir nutzen können. Und es hat sich alles rasant schnell entwickelt, aber ich habe das Gefühl, wenn man dann in die Schule kommt, das ist, das ist wie in so einem alten, als würde man irgendwie so ein... Äh, in so ein anderes Jahrhundert einsteigen, weil die ähm, die Schulen entwickeln sich einfach gar nicht mit. Also das liegt aber nicht an den Lehrern. Ich glaube, das liegt einfach an den Vorgaben. Also wenn man überlegt, was die für Vorgaben haben. Ich kenne also eine sehr, sehr, sehr gute Freundin von mir, ist auch Lehrerin, die macht auch so wie du Coaching nebenbei. Die macht die viel gut Schule. Die macht das im Grunde genauso, wie du das machst. Ähm, das ist so genial, was die macht. Also ich finde das so wertvoll, ähm, aber die kommt mit, also wie will mal sagen, die, ähm, die Lehrer werden ganz oft hängen an den Strukturen fest, aber gar nicht, weil sie selber so sind, sondern weil es einfach so vorgegeben ist. Die können das manchmal gar nicht so richtig ändern. Oder du hast hier gerade äh, Lehrer Schmidt ähm, erwähnt. Den kenne ich übrigens persönlich, mit, weil der aus meiner Heimatstadt kommt. Und wir haben zusammen äh, den Online-Stammtisch, da waren wir zusammen am Online-Stammtisch vor ein paar Jahren und äh, ich habe seine ganze Entwicklung, wie er angefangen ist, miterlebt. Und ich habe damals gedacht, was soll das denn? Wer soll sich denn diese Videos angucken? Also, ich war da sehr kritisch und habe gedacht, ja, jetzt stellt er sich da und erzählt er was von Mathe. Ähm, was das aber für eine, was das, also da sieht man ja auch diese Entwicklung, ne? Was, was, äh, was das bringt. Also, genau wie du sagst, Lehrer Schmidt ist dein bester Kompagnon. Und so sehen das ja, so sehen das alle, also alle Lehrer, mit denen die spreche, die sehen das so, weil die sagen, ja, wenn du irgendwas nicht verstanden hast, guck dir Lehrer Schmidt an, weil der ja alles perfekt erklärt und in so und der, genauso wie der das vor, in den YouTube-Videos macht. So ist er auch. Also ich kenne ihn ja privat. Ich habe ihn mehrfach erlebt und der ist nicht anders. Also der genauso authentisch. Der ist so authentisch. Und was für eine Bereicherung. Und das aber, das ist ja quasi privat. Du musst jetzt deinen Schülern sagen: Guckt euch YouTube-Videos an. Ne? Also das könnte ja die Schule an sich ja auch leisten, dass sie sagen: Wir bieten so eine Online-Plattform. Wir wir stellen da einen Lehrer hin, der der auf den die Schüler fliegen, der äh, bestimmte Sachen erklärt und dass du ne da, es gibt so viele Möglichkeiten wie man das ist ja ein, also ich würde Schule eher wie ein Unternehmen sehen und nicht wie, wie, so eine, wie so eine Institution, sondern für mich ist das eher ein Unternehmen. Wie können wir die Menschen, die zu dieser Schule gehen, bestmöglich auf den Weg bringen, dass die ins Leben starten können und nicht wie kriegen sie jetzt ein 1,3er Abi hin? Das ist ja gleich das Ziel. Also so sehe ich das, ne? Und ähm, die, die in der Schule werden die immer so zu zu bestimmten, wie ich mal sagen, Angestellten äh, äh, geformt und gar nicht dazu geformt, dass sie jetzt auch selbstständig sagen wir mal, denken, ja, ich, ich, ähm, ich gründe, äh, gründe ein Unternehmen oder ich denke viel größer oder ich traue mir das zu oder was weiß ich. Das wird da ja gar nicht beigebracht. Ich glaube einfach, die Schule. Das System, da darf einfach drüber nachgedacht werden, dass man das ein bisschen moderner gestaltet und auch offener. Das ist so das, was ich so empfinde. Aber ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist nur so das, was ich so von außen mitkriege, weil ich habe halt selber Kinder. Ich habe Freundinnen, die sind Lehrer ähm, in meinem Umfeld. Und ich sehe, das manchmal wieder an vielen Stellen ja so ein Krampf entsteht. Und eigentlich wollen alle Spaß haben und am Ende des Tages was Positives erreichen. Mir ist das doch gar nicht. Du sprichst da etwas an, wo ich auch schon
1: ganz, ganz viel und lange drüber nachdenke. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, wie man Lehrer wird. Ich habe in den letzten Jahren ganz, ganz viel über andere Dinge eben auch nachgedacht, zum Beispiel eben auch über Selbstständigkeit, über Podcast. Das sind Dinge, die gehen weit über den Tellerrand eines normalen Lehrers hinaus. Und wenn man anfängt, über den Tellerrand zu schauen, kriegt man plötzlich mit, dass man in der Schule eigentlich unter einer gläsernen Glocke sitzt. Und zwar nicht nur als Schüler, sondern auch als Lehrer. Und die meisten Lehrer sind Schüler, studieren und sind dann Lehrer. Das heißt, sie kriegen nicht mit, was draußen in der Wirtschaft passiert. Sie sind eigentlich immer, bis auf wenige Ausnahmen, die vielleicht vorher mal was anderes gelernt haben oder studiert haben, sind immer in diesem System der Bildung integriert. Und äh, ganz ehrlich gesagt, wir verdienen ziemlich gut. ja unsere finanzielle Situation ist halbwegs in Ordnung. Ich bin zwar nicht im öffentlichen Dienst, aber auch ich kann sagen, äh, mein, meine finanzielle Situation ist so, dass äh, das auch jetzt gerade in dem Moment, wo so viele große Leute äh, wo so viele Menschen Schwierigkeiten haben, das trotzdem funktioniert. Und äh, wer kann das schon sagen? Ja, aber ich habe, Null Ahnung, was in der Wirtschaft passiert. Ich hatte null Ahnung, wie man ein eigenes Business aufbaut. Ich hatte null Ahnung. Also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, du bist aber ganz schön blauäugig. Du brauchst ein eigenes Konto, du brauchst eine Versicherung, du brauchst dieses, du haftest mit deinem eigenen Vermögen. Du musst da hier schon ein bisschen was auf den Weg bewegen, wenn du hier dein eigenes Business aufbauen willst. Und das erzählt mir jemand, wo ich hier 62 bin, wo ich 40 Jahre lang null Ahnung hatte. Ja. Dann sage ich, okay. Aber das, das ist ja ich das, was ich. Wenn ich Ahnung habe, gesagt. kann ich den Schülern das auch nicht erzählen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Ich das ist genau erzählen. das, weil ihr, ihr Lehrer oder die Lehrer wissen grundsätzlich ja gar nicht, wie ein Unternehmen funktioniert, weil ihr das nicht lernt in eurem Studium. Nö. Ne? Und äh, du hast gerade auch schon mal gesagt, ja, du, du, für dich war das schon so ein, so ein Schritt, ein Business-Konto anzulegen, so ein Schritt in dieses. Äh, dass du in die Selbstständigkeit gehst. Und das sind Dinge, äh, finde ich, die fehlen einfach in der Schule. Und ähm, das ist auch etwas, was ich, auch, was auch ich jetzt mit, ähm, mit Leon zusammen mit den, den jungen Menschen, mit auf, den Youngsters mit auf den Weg geben will, dass sie da einfach einen Blick drauf haben, dass sie die Möglichkeit haben, dass man nicht von vornherein unsere Schüler so erzieht, dass man sagt, die müssen angestellt werden, weil das ist der Weg, den wir hier gehen, sondern dass sie theoretisch die Möglichkeit haben, auch ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Dass sie dass sie offen dafür sind und dass sie einfach ein bisschen über den Tellerrand raushucken genau wie du das sagst ja das ist, sag mal ich ich habe das vor einigen Jahren schon
1: erlebt äh, mein Mann und ich wir haben ein Haus finanziert also wir haben ein Haus gebaut das musste nach zehn Jahren neu finanziert werden und dann fiel uns einer vielleicht sollten wir uns mal mit Versicherung beschäftigen und dann bin ich da mitgegangen und dann haben wir uns da ein bisschen anleiten lassen. Ist ja möglich bei verschiedensten Institutionen. Und dann kriegte ich mit, wie man das mit der Altersrente macht und wie man sich absichern muss und welche Versicherungen es eventuell gibt. Und dann habe ich angefangen, es gibt im Land Brandenburg das Fach W.A.T., Wirtschaft, Arbeit, Technik. Da habe ich mit den Schülern angefangen, über Versicherungen zu sprechen. Welche sind notwendig, welche sind wichtig und welche sind für Lefans. Und dann sind die wie Schüler zum Beispiel auf die Idee gekommen, haben gegoogelt und haben festgestellt, es gibt eine Hochzeitskostenerstattungsversicherung. Völliger Schwachsinn. Ja, ja gut, Auf der anderen Seite, wenn man 40.000 Euro für eine, für eine Hochzeit ausgeben will und die Hochzeit findet da nicht statt, ist vielleicht auch eine Idee. Aber äh, in dem Zusammenhang habe ich dann mit Schülern über unser Rentensystem gesprochen und auch über die Altersstruktur. Ich bin auch Geografielehrer, das heißt, der demografische Wandel, der springt ja da rel relativ schnell ins Gesicht. Und dann kommt 14 Tage später eine Mutti zu mir und sagt, Frau Neute, was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Ich sage, äh, wer ist Ihr Sohn? Na, der. Ach so, ich sage, ja, aber der hat mein BMW RT, was ist denn los? Naja, der hat gesagt, Mama, komm mal her, wir müssen mal reden. Wie bist denn du abgesichert? Was ist denn mit deiner Rente? Nicht, dass ich jetzt hier Schwierigkeiten kriege und das mit dem Haus und so. Und dann haben wir eine, eine Stunde, anderthalb Stunden miteinander geredet. Mein Sohn hat jetzt eine Berufs- und, Fähigkeitsversicherung und ich habe mich um meine Rentenversicherung gekümmert. Von heute, danke schön. Wo ich jetzt ja. sage, ich. Ja. Das ist doch schon mal die richtige Wegrichtung.
0: Ja. ja, genau. Und äh, genau, genau das, und das find ich, deswegen finde ich, passt das ja auch so gut zusammen, was du machst und was ich mache. Ich spreche ja mit den Mamas, also mit den, mit den Frauen in der Regel, die dann Kinder haben, und bei mir ist es so, ganz oft sitzen, also wenn 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 ich mit den Müttern spreche, dann sage ich ganz oft, setzt ruhig dein Kind daneben. Die verstehen vielleicht nicht alles, ne? aber ich nehme dir mal die Kinder mit rein. Dann sollen die einfach zuhören. Wenn die keinen Bock mehr haben, hauen die wieder ab. Aber es, das hat zur Folge, dass dann die Familien plötzlich beim Abendbrottisch nicht über irgendeine Netflix-Serie sprechen, sondern darüber sprechen, Habt ihr, wie habt ihr euer Geld angelegt, was ist denn überhaupt ein ETF und kann man Aktienfonds, kann ich das auch schon machen, gibt es für mich auch sowas, sollten wir mal vielleicht Gold kaufen. Also die reden dann beim Abendbrottisch über plötzlich ganz andere Themen und dann sind alle involviert und das Ganze wird dann ja positiv nach vorne gebracht, weil sich plötzlich alle dafür das Thema interessieren. Ich habe sogar Familien, die spielen jetzt regelmäßig gewisse Geldspiele und da lernen die unglaublich viel raus. Und das ist ja mein Ansatz, dass ich quasi bei den Eltern anfange und dann es zu den Kindern geht. Du fängst mit den Kindern an und es springt zurück zu den Eltern. Wichtig ist nur, und das ist ähm, unser beider Ansatz, ja, dass die, dass diese Menschen gut durchs Leben kommen. Und wenn du, wenn der, wenn du halt nicht weißt, wie Geld funktioniert, dann ist das schon ein bisschen schwierig im Leben. Ne? Also so diese Vogelstraußpolitik politik gerade zum Thema Rente, ähm, ich habe da gerade einen Podcast gemacht, das ist so ein bisschen so, ja, ach komm, Rentenbescheid brauche ich gar nicht unbedingt drauf gucken wird sich schon irgendwie geben wenn ich in Rente gehe aber dann kommt das große oder das böse Erwachen für viele
1: mhm. also ich
0: glaube da werden noch einige ganz schön sparsam gucken wenn 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 tatsächlich es soweit ist deswegen ist das so wichtig dass man tatsächlich da drauf guckt und da hat dieser junge Schüler genau richtig gehandelt finde ich mhm. ja.
1: auf der anderen Seite fragen mich Schüler natürlich auch äh, Frau Neute äh, wie macht man eine Steuererklärung Na, das sage ich dann ganz eindeutig ähm, Jungs, Mädels, es gibt für alles Experten. Und ich bin ja. kein Experte. Ich habe selber jemanden mir geholt für meine Steuererklärung. Äh, man kann sich bestimmte Dinge grundsätzlich reinlesen. Aber man sollte diese Apps, die hier so unterwegs sind, nicht so einfach benutzen, weil man nicht weiß, in welche, sag mal, Fallen oder Schwierigkeiten man gerät. Man sollte sich wirklich dann mit jemandem in Verbindung setzen, der das kann. Und es gibt Leute, die haben da jahrelang studiert. Und Wollte wenn du das ja. was du da machst, dann ist das hochinteressant. Und sag mal so, ich bin jetzt am überlegen, nächstes Jahr, ob ich, wenn ich dann wieder WRT habe, ob ich dich mal vielleicht in eine Online-Stunde einlade, dass du einfach mal meinen Schülern da ein bisschen die Augen
0: öffnen kannst. Also gerne, 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 gerne. Also das mache ich sofort und gerne, weil das ist ja auch genau mein Ziel. Ich möchte ja auch in die Schulen rein. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich das machen soll. Einfach um mal so ein paar Impulse zu setzen, ne? damit die einfach mal so ein bisschen die Gedanken kriegen auf Geld. Und meine Erfahrung halt mit jungen Leuten ist, es haben nicht alle Interesse. Also wenn ich dann mit, also ich habe Familien, die haben zum Beispiel zwei, drei Kinder. Ein Kind, zwei Kinder sind begeistert und sitzen da dran und wollen immer mehr wissen. Und dann gibt es auch wieder Kinder in derselben Familie, die sagen, pff, interessiert mich nicht. Also es ist sehr unterschiedlich, das Interesse. Aber die, die Interesse haben, die fangen jetzt ganz früh schon an. Die, Das ist total cool. Die, die kommen dann plötzlich ähm, zu ihren Eltern und sagen, du, ich möchte gerne einen Nebenjob haben. Ich suche mir irgendwie einen Ferienjob. Ich mache jetzt irgendwie dies oder jenes. Weil dann kann ich schon anfangen, Geld zu sparen. Die fangen jetzt schon an, Traumdosen zu basteln. Die nehmen sich Marmeladendosen, packen da Geld rein, damit sie sich Wünsche erfüllen können. Die kaufen viel weniger Schnickschnack, weil sie einfach wissen, wie wertvoll Geld ist. Also das ist schon, gerade wenn die so jung sind, so, das kann so viel verändern. Ähm, da braucht man nur so eine ganz kleine Stellschraube drehen und dann am Ende verändert sich wirklich äh, ganz, ganz viel. Ja, liebe Ria, wir sind jetzt schon ganz lange am Quatschen. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Wir müssen bestimmt noch mal einen zweiten Podcast machen. Wir haben so viele Themen, die passen. Sehr gerne. Ähm also vielen, vielen Dank, dass du einmal so uns hast reinblicken lassen in sowohl in deinen Schulalltag als auch in die Kombination mit den Eltern, aber auch in deine Selbstständigkeit, weil dieser Podcast ja auch für Unternehmerinnen gedacht ist und man tatsächlich noch mit 62 sagen kann, ich warte jetzt darauf, dass ich in Rente gehe und dann starte ich mit meiner Selbstständigkeit durch, wie geil ist das denn? Also ich habe viele, die sagen dann, ja lohnt sich das überhaupt noch anzufangen. Also wenn man mit 62 noch so viel Elan hat und sagt, ich starte meine Selbstständigkeit, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Also das finde ich nochmal auch in der Beziehung sehr ähm, mutig von dir, aber auch ähm, du machst damit auch anderen Frauen Mut, zu sagen, es ist egal, wie alt ich bin, ich kann jederzeit starten. Und du hast ja trotzdem deinen Job und machst das nebenbei. Ja, yeah. Und das erfüllt dich, Und das, das machst du ja, weil es dich erfüllt.
1: Und es ist auch, äh, sag mal, diese, diese, diese Art, sich mit dem Leben nochmal auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen, äh, hilft mir auch ungemein, bestimmte Situationen, die doch in den letzten Jahren eingetreten sind, so was Gesundheit oder auch was Familie betrifft, neu zu durchdenken und auch, äh, sag mal, zu überstehen. Das heißt, es das, das gibt mir Kraft, es gibt mir Energie. Und es gibt mir auch die Möglichkeit zu sagen, topf, die Watte quillt, jetzt geht eben
0: einfach was Neues los. Los, Schnecke, ja. lauf, bewegt dich, geht ja. los. Ja. Und das finde ich wirklich, bin ich sehr beeindruckend. Und äh, ich glaube, mit diesem Podcast haben wir nochmal so einen kleinen Einblick gegeben, aber halt auch Mut gegeben, zu sagen, ich probiere es jetzt einfach mal. Also von daher finde ich das sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Liberia. hast du noch irgendwie so abschließend was zu sagen? Weil sonst würde ich nochmal dein... Credo hier vorlesen, was du mir zur Verfügung gestellt hast. Das finde ich nämlich richtig toll. Das würde ich so gerne als Abschlusssatz machen. Aber vielleicht hast du noch, was du meinen Hörern mit auf den Weg geben möchtest. Ich glaube, ich wollte das
1: Credo gerade selber sagen. Aber oh, dann mach das, dann mach du das. Dann, 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 dann übernimmst <lacht> du das. Das passt ja viel besser. Ich weiß nicht genau, ob du das meinst, aber äh, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Mut ist, durch die Angst hindurchzugehen, sein Ding zu machen und zu sagen, ich schaffe das, ich kriege das hin und dann zu erkennen, wie kraft- und machtvoll man dadurch wird und wie stark das Selbstbewusstsein sich entwickelt und wie, wie, wie faszinierend das Leben sein kann. Und besiegt man seine Angst, bekommen die Träume Flügel.
0: Ja, Ria, das war ein mega Abschlusssatz. Ich danke dir sehr. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war mega und äh, ja, ich freue mich auf das, was da noch so kommt. Bis dann, tschüss. Ich freue mich auch, herzlichen Dank und alles Gute dir. Dankeschön, dir auch. Three, two, yeah. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich hoffe, dass du den ein oder anderen Impuls mitnehmen und auch umsetzen kannst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine 5 sterne bewertung Teile die Folge gerne mit anderen Menschen, die sich für ihre Finanzen interessieren. Ich danke dir für deine Unterstützung. Und jetzt wünsche ich dir eine fantastische Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn du magst. Bis dahin, alles Liebe, deine Anja.